0: 收听今天的秘密讲，这样那边现在几点钟呢？我这边大概是星期一的下午，快要傍晚了。有人可以相信今年要过一半了吗？这一季马上就要结束了，我们马上就要进入二零二三年的下半年。那上半年的你们过得好吗？过去几周就科技股大涨，有没有人因为这样日子过得很滋润啊？还是有人因为这样发财了呢？原本这一集还是想要讲吃的，但最近众说纷纭的经济市场预测，我觉得真的很有趣。虽然就是美国的国债违约的风险解除了，但中国经济没有预期的回温，俄乌战争仍然还有很多的不确定性，甚至还有人担心，就是会不会有新的病毒变种，然后疫情反扑。所以我觉得很值得从不同的角度去看未来的经济走向。我想这就是经济学迷人的地方吧。所以今天这一集就先不聊吃的。这一集的第一部分想要和大家聊聊这个难以捉摸的经济局势。第二个部分想要延续第一个部分，聊聊关于最近 AI 的狂潮，想跟大家分享我使用 Chat GPT 的经验，还有 Chat GPT 到底是怎么样的 amazing。然后在 GPT 上就探讨说 ，ChatGPT 有一天会不会真的取代我们的工作？最后一个部分才会分享近期看的好剧和好书。他说：“这禮拜即将发生的大事就是联准会到底会不会继续升息呢？现在目前大概有七十 percent 是说六月会暂时升息，等到七月再升息。从今年年初，就华、是、尔街就有一派的人说下半年。”是会降息的，主要是因为大多数的经济学家都是唱衰美国市场。在今年2月底的时候，美国的国家商业经济协会48名的经济学家中，就有 58% 的人预测， 2023年的美国是会衰退的，只是不确定在哪个时间点。那到了3月，细谷银行倒闭， 5月底共和银行又倒闭，就国债的事情又吵不停，就这样一路走来，加上国际整个局。是，其实对于未来的经济不是很乐观。但大家最近看那个美股都涨成那样，是不是有一种好像未来景气会一片光明的幻觉呢？所以就是从市场就从预期下半年有望降息，到现在变成哦，六月先暂时不升息，七月再升息，然后到了高点要停多久再降息？有人说可能是明年的 Q one。想要就是不是就有人就晕了，就觉得到底是想怎样，到底是要升息还是要降息，什么时候要升，什么时候要降呢？那所以，我们接下来就要来聊聊是什么样的经济数据驱使这个市场这么的难以琢磨呢？第一个原因就是在六月二号才刚出炉的美国五月份非农就业人数，当月的非农就业人数新增三3三点万人，远高于市场的预期19万人。所谓的非农就业人数，就是排除了农业就业人口，还有一些自由工作者，还有家庭劳动力者，还有一些志愿者，就像 NGO 类的，不在正式工作岗位上获得薪水的就业人口。那在美国衡量劳动力市场的表现上有三大指标，就是当月新增非农就业人数，还有非农人口就业率，还有失业率。那新增非农就业人数和降不降息到底有什么关系呢？就是在这里可以举个小例子，就是越来越多的人就是加入了劳动市场，所以整个劳动市场的需求是大于供给的，所以企业就必须拿多一点钱去吸引员工。那这时候的生产成本就会上升。例如巷口牛肉面店，疫情的时候都没有什么人吃，那老板娘也不需要请助手就可以一个人搞定。但疫情过后，大家都跑。出来吃饭，就牛肉面老板娘就一个人忙不过来，只好多请一个员工。老板娘原本只想付时薪一百七十元给攻读生，但对面卖水饺的老王就抛出真攻读生给到时薪一百八的广告。那这时候牛肉面老板娘如果要赶快抢到攻读生，她只好再花更高的价嘛，就是她可能会花一百九十元才能请到这个公读生。那这时候呢，多出来的二十元就会转嫁到消费者上。一间店的成本增加会让物价变贵，上涨，然后加速通膨。那这里的成本，出了可以是人事成本，也可以是原物料成本，或是租金成本。我这边只是举个小例子。那回到新增非农就业人数上涨，其实反映的就是市场劳动力表现强劲，那就会导致物价上涨，再加速通膨。这时候联准会就会考虑升息，把借钱这件事情变贵，所以你的房贷、车贷、卡贷、卡债或学债都可能会变贵，你就不敢乱花钱啦，也不敢投资。这时候就可以有效的抑制通膨。那升息对于总体经济又有什么关系呢？就是美元就变得值钱嘛。台币贬值，然后虽然是有利台湾的出口，但却不利于进口。第二个决定是否持续升息的不确定性的争论点，就是原本之前因为科技业库存的问题嘛，那市场预期美国经济就会成长比较缓慢，但因为最近爆红的 AI 产业带动了整个市场的需求。就是缺 G P T 就拉动了所有周边相关的产业，像大家都知道的台积电，然后晶片很多晶片大厂，像 A M D、Intel， 还有他们下游的软体公司，就是跟 A I 有关的，像 Google、Microsoft、Meta 跟 Amazon， 还有 Tesla， 就让整个科技股真的是一路涨，然后 Tesla 已经连续涨十一天了。虽然就是对经济的前之前预测是对经济的前提是悲观的，但就不知道说这股 AI 的旋风是不是可以带动整个经济成长，所以也对未来投下了一个未知数。第三个原因就是石油价格，就是 OPEC Plus 在四月的时候决定要减产石油，然后在六月四号的时候还就是表达继续延续今年四月的决定，最后呢，阿拉伯还补了一枪，然后每天还要在。继续的减产多少？美国是一直希望，如果油价低点，其实一定会有缓和通膨的功能嘛。那之前的石油大国都很听美国老大哥的话，就是用石油换国安。最近几年不知道。不知道因为什么事情，然后两方就有一些矛盾啊，也有,有一些不开心，所以最近石油大国就决定要卖给他们，就是从美国的角度，他们觉得是贵的油，但其实从啊那些石油大国，他们觉得已经其实已经降到近几年的算是比较低的价格，所以目前呢，这个油价也是提高通膨的变数。那最新出炉的另外一个经济指标，就是今天早上六月十三号，美国公布了五月份的 CPI， 就是消费者物价指数，年升四个 percent， 低于市场的预期四点一个 percent， 也从上个月的四点九 percent 下滑，写下两年来最小的升幅。就所以总的来看呢，大部分的经济指标显示通膨和劳动力市场的确放缓，只是说这个月升息的几率是下降的，但还是没有达到联准会的预期。所以到底什么时候要再继续升息，升多少，升到某种程度要停多久，我们目前都是一个没有确定的答案。讲到这边，你一定会说：“吼、哦，为什么经济学这么复杂呢？”没错，经济政策的制定就不单单只是看一个面上的数据，而是很多不同面上的数据一整个拿出来看。那这个时候，这些数据的因果关系也不是那么的绝对。在经济学 One On One 就是教你画需求和。攻给曲线，找到市场的均衡点，在找到均衡点的过程，就透过市场不停的循环，循环就是有高有低。另外一个点就是，大家可能也会很好奇，为什么关于经济预测，很多家都说的不一样？从 Morgan Stanley 到高盛，或是 Bank of America， 或是花旗，这都是算还蛮顶尖的银行。但是呢，他们有可能他们的每个分析师说的不一样，然后在顶尖分析师又说的也不一样。主要是因为经济学本身就是有很多个学派，那每个经济学家做的预测的模型也不太一样。到然后甚至到每个人处理数据的方式 ，focus 在不同的指标是不一样，所以最后还是会有不同的预测。那很多经济学家其实预测未必一定准确，我觉得不一定算命阿姨还比经济学家准确。绝大多数的经济学家其实成了我们不是算命的啊，那无法预测未来。唯一可以肯定的是，我们对于未来并没有就是确肯定性的知识。想要这，可以分享一个非常有名的经济学家，也是第一位获得诺贝尔经济学奖的美国人，他是麻省理工学院的经济学教授，就是 p o l s a m u e s o n 他曾经开玩笑的是，我们这些经济学家对于过去发生五次的经济危机，也预测了准确度有九次吧，这就是他们自己就是自我的嘲讽。所以你就知道，经济学家其实不是很准的。回顾过去的三年啊，从美国从疯狂印钞票，然后到通货膨胀，然后接下来就大规模的升息，搞到最后银行都倒闭，就一连串的经济事件，其实都是在联准会意料之外。这也引发就是社会大众，就我们这些小老百姓开始亏损，说，哎、欸，到底联准会跟经济学家有没有办法？有能力的预测经济走势呢？那美国财政部长耶伦最近在接受媒体采访的时候，他也表示说，他在去年对于通膨问题这个看法其实是错误的，他没有预料到美国高通膨的发生。但耶伦其实是美国就是耶鲁顶尖的经济学者，他。我觉得每个人都会，不管你哪里毕业，都会有误判的时候，因为真的市场的变化真的太多，然后变数太大，很多时候我觉得真的就是已经超过人人脑跟模经济模型可以推断的。那未来 ChatGPT 可以帮我们预测经济？现在我讲到经济学上的学，比我买包还要兴奋。但我现在要开讲我今年用 ChatGPT 的经验，有时候我就遇到一些我叫。不确定的英文句子，我会叫 Chat GPT 帮我做一个润饰，就是、polish， 也可以叫 Chat GPT 就是帮我翻译。后来在三月中的时候，其实我在做一个 Tableau dashboard， 然后我有个问题就一直卡住。那我这过程中呢，就一两天吧，那我也问了好几个高手都没有人知道。哇，我之前就问了 Chat GPT， 耶、欸，他真的帮我解决了。我现在觉得啊，好神哦！然后最后，最让我真的觉得 super amazing， 真正就是现在 ChatGPT 有一个功能叫做 Code i n t e r p r e t 就我看它的 demo， 真的被吓到晕的。就是它，你可以把那个数据 upload 给，就是反正就那个界面，就给 ChatGPT， 然后就要开始分析。它可以分析，也可以建模。重点是不需要写任何一行 code， 根本不需要写 Python， 就像一个魔术一样，就是你把。盒子打开，然后你把你要的数、你要分析的数据放进去，然后念个念几个咒语，就跑出来。我真的吓到，真的很可怕哎、欸。那首先，我觉得 Chat GPT 这个功能绝对赢过很多初期学 Python 的人，而且 Chat GPT 做分析可能也比一些就是完全没经验的数据分析师还要厉害。但前提是，除非我们提供非常干净的数据给 ChatGPT， 基本上这在,在真实的世界是不太可能的。就很多个每个公司基本上所有的 raw data 都是很乱的。除了数据相关，你也可以教他画图，也可以请他翻译，也可以请他帮你安排旅游行程，你也可以和他练习面试。这就是万能小帮手哎、欸。然后有了 ChatGPT， 我们现在有很多时候也在。很多事情可能就不需要人类帮忙了吧？我现在的许愿就是 ，ChatGPT 可以帮我养猫。<笑>上礼拜刚好和我一个同事聊到，就到底我们以后会不会被 ChatGPT 取代？我觉得某些行业可能真的会大洗牌，至于一些白领阶级，然后比较低阶的工作，也可能会渐进式的被取代。这听起来很恐怖，但外的世界我们也不知道到底会发展到什么样的程度，所以现在我们能做的呢，可能就是培养下一个阶段可以运用 AI 的技能，或是去学习一些新的技术，去使唤 AI， 然后叫他们帮我们工作，只能这样想。讲完了景气，又聊了一下 Chat GPT， 感觉这一集有点严肃。那这一集的最后呢，就来聊点比较轻松的，就是我想推荐的两部剧，一部是台剧《人选之人》《叫《浪者》，我想大部分人都有看过吧。就是背景是关于选举，然后是一部职场剧，整个剧情蛮，我觉得整个。步调是利落到位。那里面有一句话，就是如果什么事都算了，人就会慢慢的死掉。这句话真的无论用在什么地方都很实用。另外一部就是韩剧《车淑珍医生》，一部被偶尔撒狗血，时而又非常巧合风趣的剧情搞得不要不要的。但我觉得很多片段其实反映着真实的人生。最重要的是，车淑珍医生最后真正的突破自我这种过程是需要付出多少的努力，还有多少的眼泪，多少次的绝望。就对一件事情有热情，然后能看清事实的女人，必定身上自带光芒。所以，渣男到底爱谁，好像也不重要。如果你对追剧没有兴趣，或者你对美股也没兴趣，然后对 c h a t g p t 也不 care， 没有关系，先别走开，我现在来推荐我最近看的三本好书。第一本是《晶片战争》，作者是 Chris Miller， 他的专长就是主要在研究国际史，还有总体经济和地缘政治。这本书真的很精彩，可以说是半导体的发展史，所有的面上都 cover 了，从科技、政治、经济、技术策略都包了，而且具体的阐述每个重大事件带来对于未来的改变，我觉得作者真的非常会讲故事，而且是这真的是一部老少咸宜的好书。那这本书的翻译呢，也比其他翻译都翻得好。值得一提的是呢，整体而言已经算是很客观的评论，但在。某些议题上啊，还是看得出就是作者的美国主义观点。总而言之，非常推荐给大家。第二本我想推荐的书就叫做《做自己的生命设计师》，它的 subtitle 是《史丹福最夯的生涯规划课》，用设计思考重拟问题，打造全新生命蓝图。然后英文版然后叫做《Design Your Life》，是由两名史丹福设计学院的教授共同撰写的，他们将设计的元书放入生涯规划当中。那其中一个作者呢，还是为苹果设计第一个滑鼠的，超酷的吧？我觉得这本书非常适合，如果你正在你对生活感到迷惘，或是不知道如何改变，或是害怕改变，就很推荐这本书。大概我大概是在两个多月前就看完了，然后里面有一句话对我至今还是蛮印象深刻，就是。对失败免疫，你们有没有想过，这世界上能不能有一种面对失败免疫的疫苗？就是你只要接种了，然后永远不害怕失败，遇到每次挑战都会勇往直前。我真的好想要这种疫苗哦！第三本想推荐的好书是周开莲的《亲爱的别怕勇敢说 yes》，这本书很适合女性成长，就是除了对一件事情很有。就是要保持热情，但也不能单单就傻乎乎的热情，还要有 strategic thinking。然后对很多事情也不要有预设立场，而是保持一种开放的心态。在里面也谈到了很多，就是从高处看事情的视角。我觉得这本书在对于女性在职场上发展是蛮有启发性的。这集从景气讲到人工智慧，再推荐好书好剧。其实第一次尝试这种讲这种比较深色的主题，但还蛮挑战的。当然还有很多地方需要改进，就请大家多包涵。我发现那些名嘴啊、股市老师真的好厉害哦。总而言之，这集想要传达的理念就是：只有不停地学习，保持对这世界的好奇，才能让自己持续的进步。最后呢，想献给大家就是 AI 教父黄仁勋在台大毕业典礼的一段话：在过去的四十年里，我们创造了个人电脑、物联网、移动设备、云端，现在是人工智能时代。你将创造什么？无论是什么，像我们一样创造之后奔跑，不要缓慢行走，请记住，奔跑吧！要么是为了觅食而奔跑，不然就是为了逃离被当做食物而奔跑。好啦，今天这集就到这边，希望你们会喜欢今天这集。如果大家喜欢我的 podcast， 请帮我推荐给周围的亲朋好友哦。不用点赞，也不用留五颗星，也不用订阅，只要记得来听就好。对我就是这么天生的反骨。那就祝大家周末愉快，我们下次见，拜拜。